0: Tervetuloa uuden Patriisi Kellari-jakson pariin. Patriisi Kellari on musiikkipodcast, jossa me keskitytään musiikkimaailman aiheisiin, uutuusbiiseihin ja ajankohtaisiin tapahtumiin. Nämä jaksossa käsiteltävät asiat perustuvat pitkälti meidän omiin mielipiteisiin, mutta meidän käyttämät lähteet löytyy aina jakson kuvauksesta, koska lähteistämme kyllä faktat. Patriisi Kellaria juontavat me, eli minä Oona ja Angela.
1: Moikka moi, kiva olla täällä taas. Pitkästä aikaa. Meillä on ollut tässä pientä sairastelukierrettä.
0: Kyllä, valitettavasti.
1: Ja kuten ehkä mun äänestä kuuluu, tai sitten ei kuulu ollenkaan, niin vähän ehkä vielä äänipainuksissa, koska itsekin olen juuri ollut flunssassa. Mutta ei anneta sen hidastaan menoa.
0: Kyllä. Halusimme tulla teitä ilahduttamaan uudella jaksolla.
1: Ja tässä jaksossa käsitellään muutamia viime aikoina puhuttaneita tapahtumia ja henkilöitä. Tapahtumissa erityisesti gaalat niin Suomessa kuin ulkomailla. Ja sitten keskitytään myös erääseen brittiläisen artistiin, joka on joutunut ikävän kohun kohteeksi.
0: Voitte siellä arvutella, että ketä on kyseessä. <tos> 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 ja sä ette lukenut jo, <tos> Aivan. No mutta mennään suoraan asiaan. No, viime
1: ja tällä viikolla on ollut ihan siis kunnolla gaalahuumoa, koska sekä Suomessa että Yhdysvalloissa järjestettiin kaksi isoa musiikkialan palkintogaalaa, eli tietystikin Emmat ja Grammit. Ja tuntuu, että varsinkin Emmat oli täällä Suomessa todella näyttävästi esillä, sekä Suomessa että ihan perinteisessä mediassa. Niin mistä sä luulet, että se johtuu tai kiinnititkö itse samaan huomiota?
0: Kiinnitin todellakin huomiota. Mä yllätyin, koska paljastus, me molemmat öö, emme olleet TV-ruudun ääressä, kun Emma Gaala tuli sillä hetkellä, koska meillä oli tärkeämpää tekemistä, nimittäin Anselan syntteri dinneri. niin tota, sitten kun se someen meni, niin kaikilla olikin sitten kuva TV-ruudusta ja Emmat katsomo, mm. Emmat katsomo, siis ka- Emma katsomo kyllä, ja Mä en oikein osaa sanoa, mistä tämä johtuu, mutta mun mielestä oli tosi ilahduttavaa huomata, että on edelleen joku tämmönen yhteinen tapahtuma, jonka ääreen keräännytään katsomaan, katsomaan tätä. Jotenkin tosi perinteinen fiilis tuli tästä.
1: Niin, jotenkin tuntuu, että ö, ehkä UMK on vanavedessä, niin nyt myös Emmat kiinnostaa enemmän. Ja myös ö, täytyy sanoa, että siellä oli tosi mielenkiintoisia ehdokkuuksia tänä vuonna, ja ehkä oli valittukin juuri oikeat kiinnostavat artistit sekä ehdokkaiksi että ö, esiintymään, joka myös sitten kiinnosti ihmisiä katsomaan ja ihan livenäkin, ja ainakin mun TikTokissa For You Page oli ihan täynnä emmoja sen aikana ja sen jälkeen, niin selkeästi siellä oli paljon ihmisiä
0: kiinnostavia yksityiskohtia. Mm. toi UMK on kyllä kiinnostava tämmöinen, että jos siellä on myös sitä vaikutusta, mutta jotenkin tuntuu, että tämä suomalainen musiikki, ja kulttuuri kiinnostaa nyt. En mä sit tiedä, onko se ollut niin paljon just koronan aikaan esillä, niin nyt sitten se myös kiinnostaa eri tavalla. Mm. Mutta ö, me ei aleta tarkemminkään läpi näitä emmoja, mutta me halutaan kuitenkin pari kategoriaa ottaa esille ja keskustella siitä, koska meidän mielestä siellä oli ehkä vähän yllättäviä voittajia.
1: Mm, ensimmäisenä on ehkä Kaalan tärkein palkinto, eli vuoden artisti jossa oli tänä vuonna ehdokkaana Bess, että Gettomasa, Isaac Elliot, Main ja Vesala. Ja palkinnon voittikin sitten Bess, ja Bess voitti myös kaikkiaan eniten palkintoja koko kaalassa keräsi niitä todella monta. Mm, mut tuntuu, että Bessin voitto jakaa vähän mielipiteitä, tai mä olin jotenkin ehkä yllättynyt siitä. Ja Mm, en siis väitä, että meni väärään osoitteeseen, mm. en millään tavalla. Että mä näen sen, että miksi Bess on voittanut. Mutta myös tässä on mun mielestä tosi paljon semmoisia öö, näissä ehdokkaissa, ketä olisi voi, voinut myös mm.
0: yhtä lailla voittaa. Joo, mäkään en sano, että Bessin ei olisi pitänyt voittaa, mutta mä yllätyn oikeasti, kun näin sitten tämän nimen, koska myös Bessin ympärillä on ilmiö, joka on lähtenyt nimenomaan umk mutta se ehkä pyörii kuitenkin sen yhden biisin ympärillä, niin siinä mielessä vuoden artisti on aika iso titteli.
1: Mm. Ja jotenkin, no ainakaan mun omassa kuplassa, niin tuntuu, että Bess ei ole ihan ehkä semmoinen koko kansan artisti juurikin, koska hänet ehkä tiedetään, tai jos joku tietää hänet, niin saattaa tietää just nämä pari tiettyä biisiä, että tavallaan myös senkin takia vähän mietin, että, että erikoinen, mutta sitten taas ne, ketkä tykkää Bessistä, niin ne, ne rakastaa Bessia. ja Bess on todella pidettävä hahmo ja hyvä live-esiintyjä ja tietystikin ansioitunut artisti, mutta joo, oli jollain tavalla ehkä yllättävä, koska Bess on myös verrattain hyvin uusi tekijä tässä.
0: Mm. Juuri ehkä toi, koska Vuoden artisti Ehkä se on vaan se mieleyhtymä, mikä siitä tulee, että on jotenkin, just pitää olla koko kansan. Ja vähän semmoinen, että on ollut pidempäänkin ehkä. Ja sitten taas jos katsoo näitä muita ehdokkaita, esimerkiksi Kettomasa on semmonen, että hän on nyt viimeistään ottanut kyllä sen paikan. Tässä Suomen musakentällä Isaac Elliot olisi ihan hyvin voinut mun voittaa. No Vesala totta kai, ei, ei niinku puhettakaan seksmeen y- yhtä lailla jotenkin. ehkä ainut oli, ei, ei siis mitään myöskään heittiä ettaa kohtaan, mutta en ehkä olisi nähnyt, että hän olisi tätä voittanut. Mutta silleen näistä, kun näitä, tätä listaa käy läpi, niin on, oli yllättävä. Hmm.
1: No toinen iso palkinto, joka emmoissa jaetaan, on vuoden albumi. Ja tämän voitti tänä vuonna Getto Kyllä. Ja itse ajattelin, että Olipas yllättävä voitto, mutta sitten ö, tuli puhe näistä muista ehdokkaista, jotka aiheuttivat paljon hämmennystä. Ja sitten tässä näiden muiden ehdokkaiden valossa, niin se käy järkeen, että
0: miksi Kettomasa juuri voitti. Koska Kettomasan kanssa tästä kilpaili, että albumilla tykkäät kummiskin. J. Karjalaisen Soulavaris, Maija Vilkkumaan 1973, Mouhous ja heidän albuminsa Masennust ja massii, ja sitten pehmoaino Kaukana kotoa.
1: Niin, että näistä ehkä minkä mä olisin nähnyt, että olisi voittanut olisi ollut pehmaino, joka oli siis ensinnäkin EP. Niin, se
0: ei ollut <tum> <tum> <enää> mitään kriteerejä!
1: <tum> Koska muut, vaikkakin todella ansioituneita muusikoita ja artisteja, niin ei, en ole hirveästi kyllä, täytyy sanoa, niin sillai näissä nähnyt semmoista isoa haippia näissä muissa albumeissa. Mutta niin, Gettomasahan Hänellä biisit meni sinne listojen kärkeen, niin...
0: Mm. niin. Siis mä olin ilahtunut. Mä olin ihan, että jes, kun savoitti tämän, koska ensinnäkin rap-albumi. Öö, täytyy sanoa, että en nyt muista niin hirveän pitkälle emmakaalan vuoden albumin voittajia, mutta ehkä viimeisimpänä Pyhimys 2019-tapa-poika-albumilla, mutta sekään mä en ihan puhtaaksi puhtaaksi... Tai... En, en nyt lähde määrittelemään, että kuinka puhdasta räppiä se on, mutta siis kuitenkin tämä Kettomasan, niin täytyy sanoa, että vastustamaton on erittäin hyvä albumin kokonaisuus. Ja siinä mielessä on todella hienoa nähdä se voittamassa ihan tämä vuoden albumi, että kyllähän se sitten voitti myös sen vuoden öö, rap- ja R&B-kategoriankin, mutta kuitenkin... Mm. Niin olin iloinen Kettomasan puolesta. Ja myös kettomassa oli varmaan ottanut opikseen, että kun se myös albumi ei saanut silloin hirveän hyvää vastaanottoa, mm. niin hän sitten teki paremman albumi ja niin.
1: voitti. Mun hän myös ihan itse sanoi myös sitä, että, että kun häneltä kysyttiin täällä Gaalan punaisella matolla, että mitä, miksi luulee, että voitti tämän, niin jotain siihen suuntaan, että mm. oli hyvä mm. levy. Onnea kaikille voittajille nyt, anyway.
0: Kyllä, siis ehdottomasti onnea kaikille.
1: Ja oli todella mielenkiintoinen siis gaala ylipäätään kaikkien voittajien suhteen ja kategorioiden monia yllättäviä myös Joo. monessa kategoriassa. Kyllä. Ei niistä sen enempää, mutta emoissa oli jonkin verran myös tämmöisiä muita ei-musiikkiin ehkä niin liittyviä, mutta artisteihin liittyviä tapauksia, joista nousi lainausmerkeissä kohuja. Ja siis oudoin näistä liittyi ehkä laulaja Robiniin ja hänen vaatteisiin täällä.
0: Joo. Kyllä, koska täytyy sanoa, että itse siis törmäsin otsikoihin siitä, että Robinin asu on nyt herättänyt kohua ja että sillä olisi jonkinlainen yhteys nyt Venäjään. Ja kun tämän otsikon näki, niin täytyy sanoa, että mä Ohoi ja jo näin etukäteen, mutta sitten mä klikkasin tältä jutun auki ja lähdin katsomaan ja täytyy sanoa, että taisin kyllä iskeä käden suun eteen, että apua! Koska kyllähän se oikeasti siis näytti ihan tosi paljon Venäjän lipulta. Ja me nyt kuvaillaan, että jos jollain on mennyt ohi, että minkälainen asu oli siis kyseessä, niin tämä oli tämmöinen asuun kuulu siis suuri neuleliivi, joka oli Vihreä ja sitten vihreät nahkahousut ja sitten tosiaan, no tietenkin hänellä oli myös eri pariset tennarit, mutta tässä Neulen liivissä oli tämmöiset kaksi laattaa. Ja sitten kun nämä laatat yhdisti tähän villapuseroon ja katsoi sitä kaukaa, niin se näytti huolestuttavan paljon Venäjän lipulta.
1: Eli ylempi oli siis hopea laatta ja alempi oli sitten tämmöiseen punaiseen taittava laatta. Ja väliin jäi sitten tämmöinen tummempi kohta. Mm. Ja monet oli esimerkiksi Twitterissä kertoneet, katsoneensa, että pakkaleenilla on nyt sitten rinnassa Venäjän lippu, että onpas erikoista.
0: Ja siis tämä asukokonaisuushan oli muotisuunnittelija Rolf E. Krutin suunnittelema. Ja tota, hänellä näissä, tämä oli Fiskars-mallistosta, niin hän käyttää näitä tällaisia mm. laattoja. Ja se on ihan a- ko- niin kuuluu tähän asuun, mutta kuitenkin siis se, että miltä se näyttää <laughs> ulospäin, niin oli se, se, en mä tiedä, voiko sanoa, edes, että se oli koomista. Se oli vaan sellainen, että piti oikeasti hierasta silmiä. Ja se oli mm. hauska, jotenkin, ei hauska, mutta se oli <laughs> vähän optinen illuusio. Sitten kun tsuumasi siihen kuvaan, niin ihan hyvin huomasi, että eihän tässä niin. nyt ole mitään sinistä, ja tämä on tämmöinen hopeeta yksi laatta, mutta se vaan näytti.
1: Siis täytyy sanoa, että en nähnyt Robinin asua ennen kuin minulle tuli tämä niin kuin, tieto ja mm. tämä, että aivot yhdistänyt tähän Venäjän lippuun. Niin en tiedä, olisinko ajatellut tätä, jos ei olisi ollut tätä mm. tietoa. Mutta täytyy sanoa, että kun katsoin sitä sillä silmällä, mm. niin olin... <tos> <tos> siis onhan tämä siis ihan kaikkea ihan siis hölmä juttu. E- <tos> 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 mutta... Mutta... Täytyy sanoa, että kun katoin sitä, niin kyllä mä olin, että ei herrane aika. Jep. Ja siis tämä on taas yksi niistä asioista, että miettii, jos tästä nyt nousi tämmöinen Twitter-kohu, mm. ja joku, joku on kuitenkin sen mieleen yhtymän saanut, mm. niin siellä kun tätä on tehty, tätä pukuvalintaa, ja tätä niin kuin, siinä on var- varmasti ollut monta vaihetta ennen kuin hän on päätynyt sinne pressiin punaiselle matolle, mm. niin... Kenelläkään ei tullut mieleen, että hei, jos hän on armeijan vihreissä mm? on rinnassa tämmöinen neljöksi muodostuva kuvio, jossa sattuu olemaan kaksi pääväriä, jotka on Venäjän lipussa. Mm. Okei, tämä menee myös tosi pitkälle,
0: Mm-mm. mutta... Mm-mm. Mut, mut kuitenkin mun mielestä yksinään jo pelkästään toi vihreä väri olisi ollut jo semmoinen, että olisiko o- pitänyt miettiä uudelleen.
1: Se, täytyy sanoa, että se on kyllä tällä hetkellä ehkä niin. aika semmoinen...
0: Mm. Mm. <laughs> mm. Ja siis kun, äh, Mä en tiedä, miten mä saan jotenkin muotoiltua tämän, mutta, <laughs> mutta mua ei jotenkaan siis valitettavasti yllättänyt, että tämä tapahtuu just <laughs> Ja siis... Olen vanha roppari-fani, mutta se, että jotenkin hänen kohdallaan välillä on aina sellaista, että hän saattaa mokata. Esimerkiksi viimeisimpänä oli myös Halloween-asu, jolloin hän oli pukeutunut tytöksi. Ja siitä tuli myös sitten kritiikkiä ihan ymmärrettävästi. Ja tuntuu, että hän ei silloinkaan ihan ymmärtänyt, että mistä tämä oli tullut, tämä kritiikki, mm. tätä asua kohtaan. Ja sitten... No käydäänkö läpi, että miten hän reagoi sitten tähän kohuun nyt mm-hmm. sitten. Niin hän myös tähän kommentoi Instagramin ö, tarinat-osiossa, että jos joku tästä saa Venäjän lipun, niin suosittelen käyntiä optikolla. Ja niille, joille asia tuntuu olevan epäselvää, niin en hyväksy Venäjän toimintaa millään tavalla. Niin jotenkin tämä hänen reaktionsakin on sellainen, että se ei ole minkäänlaista pyyntöä tai mitään sellaista, että, että jos nyt joku sille- saita se mieleen yhtymän, niin on tot... kyllä pahoillani, vaan tämä oli ehkä vähän semmoinen, että no hei, mitä te nyt siellä, come on, <tos> ei tässä ollut mitään. Ja vaikka mekin sanottiin, että ihan, ihan tyhmä kohuhan tämä loppujen lopuksi on, mutta jotenkin hänen reaktioistaan aina huomaa sen, että ehkä kuitenkin toivoisi, että siinä jotenkin käytäisi ehkä prosessi vielä läpi, että, että menikö tässä kuitenkin jotain pieleen?
1: Mm. Niin, ja ehkä kaikki tällä hetkellä tuohon aihepiiriin liittyvä on aika silleen. Arkaa, joten mm. voisi olla semmoinen aihe, jota kannattaisi ehkä käsitellä vähän
0: jotenkin rauhallisemmin. Joo, koska sitten taas tämä suunnittelija Rolf E. Kruth, niin hän kommentoi Helsingin sanomille ensinnäkin olevansa järkyttynyt tästä reaktiosta, mikä ihmisillä oli tullut. Ja hän sanoi, tämä on suora sitaatti. Lähtökohtaisesti on todella pelottavaa joutua näin väärin tulkituksi. Tuntuu absurdilta, että nousee tällainen kohu. Mutta sitten hän kuitenkin pahoitteli, ja oli, että hänen mielestään kaikki nämä mieleyhtymät, mitkä tästä on tullut, on valideja, että hän ei millään tavalla vähättele niitä, ja myös... Hän jo pohti vähän tulevaisuutta ja sanoi, että ei ole vielä päättänyt, mitä tuotannossa tehdään, mutta luultavasti en noita kahta väriä sitten jatkossa käytänlaatoissa. En halua väheksyä kenenkään tunteita tai ajatuksia. Niin se olisi myös tosi helppoa jotenkin <tos> <tos> myös ulospäin antaa tämmöinen mukavempi kommentti. Niin. Tehty mikä tehty. Vaatteet
1: valittu. Ja.
0: Näin, Niiden tuoma taakka on kannettava. <laughs> Kyllä. Mä heitän sulle kysymyksen. Jos osaat saat vastata oikein, voimme siirtyä seuraavaan aiheeseen. <laughs> Mitä tapahtuu, jos ei? Tää <laughs> jakso loppuu. Sit jakso loppuu tähän. Okay. Okay. Öö, mikä yhdistää emmoja ja
1: <laughs> Hei. Oh my god. <laughs> <laughs> Se, että ne on musiikkialan kaaloja. <laughs>
0: No se kyllä väärässäkään että voi mennä läpi. Öö, se, että Harry Styles voitti molemmissa. Uh. <laughs> Okei. Okay. Koska se liittyy myös meidän seuraavaan aiheeseen, eli mennään niin grammeihin. Ja mehän halutaan tietenkin puhua grammeien ehkä tärkeimmästä palkinnosta, eli vuoden albumista. Mm. Tan-tan.
1: Kyllä. Ah. Niin. Haluatko kertoa, että mitä sanoit mulle juuri ennen Grammyä kun nähtiin, että tota, mitkä oli ennustukset ja toiveet?
0: Joo, me oltiin kauniilla kävelyllä etsimässä ruunaperin ja sulle ilmaisin, että mä en muuten kestä, jos Harry voittaa vuoden albumin. Ja ja sä... Sä,
1: sä sanoit sen vielä sillä tavalla, että mä en usko enää mihinkään.
0: Aivan, että <laughs> niin? <laughs> jos Harry
1: voittaa, niin mä en usko enää mihinkään. Ja seuraavana aamuna mä laitan Oonalle kuvan. että
0: <laughs> Harry Styles.
1: <voit> uskomisen. <laughs>
0: Kyllä, Harry Styles on voittanut vuoden mm. albumin. Joo.
1: Niin, tosiaan Harry Styles, hänen albumi Harry's House, se on Grammyissa voittanut vuoden albumin palkinnon, joka on siis juurikin tämä
0: suurin pysti siellä, sanotaan näin. Kyllä. Ja tota... Voin kohta perustella, että miksi en usko enää yhtään mihinkään. Mutta käydään tässäkin nyt läpi, että mitä muita ehdokkaita siellä oli, että päästään vähän näkemään tätä perspektiiviä tässä. Tosiaan muita ehdokkaita oli ABBA-albumillaan Voyage, Adelen, 30, tälläinen suomalaisittain, Bad Bunnyin Un Verano (tos) Sinti, ja Beyoncéin Renaissance, Mary J. Bligein, Uh, good morning gorgeous Brandy Charlin in the silent days Lizon special Goldblane, Music of the Spears ja Kendrick Lamarin Mr. Moral and the Big Steppers
1: Paljon hyviä
0: Paljon on, erittäin hyviä Onko
1: Upon Voyage muka tullut viime vuonna
0: Niinpä Näköjään mutta jos tuota listaa käy, niin ensinnäkin siellä on Bad Bunny, mm. joka on ollut koko maailman striimatuin artisti. Ja toi albumi on ollut kaikkien listojen kärjessä. Ne biisit on soinut kaikkialla. Se on todella kuuma nimi ja se koko albumi on ollut iso juttu.
1: Adelein iso comeback-levy mm-hmm. viiden vuoden odotuksen jälkeen.
0: Samoin se uusi albumi. Kuuden vuoden jälkeen. Niin.
1: Kaikki tietää, mitä mieltä <laughs> albumista. Ja siis tästä. muita todella isoja. Kendrick Lamar, hän on ollut isolla kiertuella. Mm. Coldplay. Kyllä. Lizzo. Kaikki. Kyllä. Paitsi. Paitsi.
0: Harry's house.
1: <laughs> Mut, um, hypätään suoraan nyt asiaan. Yeah. Moni Biosefani. Oli tästä Harryn voitosta kärmeissään. Muiden muossa me. Mm. Öm, ihan vaan esimerkiksi sen takia, että se ei ole siis koskaan voittanut vuoden albumin tittelijagrameissa. Ei
0: koskaan. Tämä on ihan uskomatonta.
1: Ja ihan viimeksi vuonna 2017 esimerkiksi, niin Adele on vienyt tämän palkinnon hänen nenän edestä, kun silloin he oli myös vastakkain tässä samassa kategoriassa. Adele albumillaan 25, ja Beyoncé albumillaan Lemonade. Kyllä. Ja silloin Adele oli myös aivan shug,
0: Niin oli. hän
1: voitti. Niin <laughs> oli! Ja Beyoncé ei.
0: Jep, koska silloin oli siis aivan varmaa, siis puhun omasta puolestani, että uskoin, että Lemonade olisi mm, voittanut sen sama. vuoden albumin. Mutta tosiaan ehkä se, miksi esimerkiksi minä sanoin, että en usko enää mihinkään tämän jälkeen, on se, että täällä ollaan siis todella kovassa sarjassa ja niin kuin tässä annettiin niitä perusteluita myös. Ja sitten ihan vaikka jos lähtee miettimään, no vaikka otan sen Bion sen, että kuitenkin, että kuinka merkittävää, niin kuin minkälaisia teemoja siinä albumilla käydään, queer-historiaa, mustien historiaa, se, mä niinku. Kuin pystyt tarpeeksi selittämään sitä, mm. että kuinka iso merkitys vaikka sillä albumilla on, nämä muutkin kun katsoo tästä listalta, ja sitten kun miettii sitä Harryn albumia, niin sä sanoit hyvin, että no kun se on puhdas pop-albumi, niin sitten siinä vaiheessa mä taisin sanoa, että no niin, sehän riittää perusteluksi. Ja se riittää, koska Kramit vuodesta toiseen puhutaan, että ne on tosi perinteinen tämmöinen gaala, ja siellä kyllä sitten aika hyvin pystyy kyllä päättelemään niitä, että ketkä voittaa, ja Aika usein just sitten saattaa olla vaikka valkoinen artisti, joka sen voittaa. Mutta silti jotenkin tuntuu, että se oli niin semmoinen puhdas ja helppo, että nyt oli tehty tämmöinen pop-albumi mm. ja tällä sitten se voitta saatiin.
1: Niin, että kyllähän se Harryn albumi siis on saanut ihan helvetisti soittoa. Mm. Että ei siinä, mutta Oisko niinku... voinu? Jep. Olisiko se voinut voittaa nyt?
0: Ei. Niin, niin että koska se sit voittaa, <tos> jos ei se nytkään voittanut?
1: Niin Silloin, kun siellä ei ole joku muu sellainen
0: <tos> mukana. <tos> niin, että niin kauan kestää sitten, että pitää savustaa tuolta. No muuten, kun kattoo itseasiassa lista, listaa, että silleen, ei ole ihan hirveästi muita vaikka valkoisia miehiä, Coldplaysta, mm. mutta muuten... En tiedä, mm.
1: kuva on Brandy <tuhu> 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 tulee siis niin sellainen Leonardo DiCaprio-juttu mm. tästä Biosen Grammy-voitosta. Niin tulee. Sitä odotetaan siis seuraavat
0: kymmenen vuotta. Kyllä. Mutta tota, sitten ehkä siihen, että, että jos esimerkiksi Adele oli silloin aivan järkyttynyt siitä, mm-hmm. että miten hän voitti tämän, ja esim. se ei voittanut. Niin sit taas se, että oliko Harry järkyttynyt. Niin puhutaan hetki hänen tuota puheestaan
1: mm-hmm. täällä grameissä.
0: Koska myös hänen puheensa on sitten kohatuttanut. Kerro lisää. Mähän kerron. Tää kohu siis liittyi siihen, että kun Harry asteli sinne lavalle ja piti todella lyhkä puheen, todella monotonisen puheen, jossa hän ei periaatteessa sanonut yhtään mitään, niin hän kuitenkin sitten sanoo yhden pikkujutun. <laughs> koska hän sanoi, että tällaista ei tapahdu minun kaltaisilleni ihmisille kovin usein, joten tämä on hienoa. Ja englanniksi tämä oli siis people like me. <köhön>
1: Mm, sirp, sirp, mitä sirp. mitä, <laughs> mitä tota, mitäs tarkoitat tällä? Niin,
0: että se tosiaan se kysymys herää siinä, että people like you, niin kuin siis <laughs> mitä? White, male, privileged. Mm. <laughs> niin, ja tämähän onkin sitten, siis ihan ymmärrettävästi tästä on tullut kohu, koska tätä pidettiin ja halventamana. Ja myös tästä teki kiusallisen se, että tässä just tittelistä
1: kilpailevat myös esimerkiksi ää, etnisiä vähemmistöjä edustavat Beyoncé, Bad Bunny, Lizzo, Kendrick Lamar. Joten silleen people like me, okei. Okay. Somessa tätä pidettiin tosiaankin todella kiusallisena, koska koettiin, että hän tässä nyt valkoihoisena miehenä niin on paljon etuoikeutetumpi verrattuna poki ihmisiin Ja Useimmiten Grammy Paulan parhaan albumin palkinnon on voittanut palkoihoinen mies. Oh, surprise! <laughs> ja myös edellise, äh, Twitterissä on tuotu esiin esimerkiksi se, että edellisen kerran vuonna 1999 parhaan albumin palkinnon voitti tummaihoinen naislaulaja, kun Lauren Hill palkittiin tällä pystillä.
0: Eli tästä on aika pitkä aika. Joo, toi on kyllä aika karuu kuultavaa tilastojen valossa. Ja siis tähän on kaksi perustelua, että miksi Harry on sanonut tämän people like me. Ja kumpikaan näistä perusteluista ei ole mun mielestä (tos) hyväksyttävä perustelu sille, että miksi hän on näin sanonut. Toinen perustelu on se, että Styles olisi viitannut tällä people like me fraasilla siihen, että hän on englantilaisen työväen perheen kasvatti. Eikä mikään eliittiperheen, tai hän ei ole nepobeibi, tai mitään. Että hänen on täytynyt itse ansaita tämä, ja että tämä ei ole kaikille hänen kaltaisilleen mahdollista.
1: No, eikö hän kuitenkin ole aika keskiluokkaisesta perheestä? Mm. Ja... <köhön> ei nyt mennä liikaa tähän, mutta hänellä oli aika hyvät lähtökohdat hänen solouralleen.
0: Joo, koska tässä on sitten tämä toinen perustelu, Ö, mitä uskotaan, että hän tarkoitti tällä sitä, että koska hän on ponnistanut vihdeohjelmasta, x Factorista ja hän on ollut poikabändissä pitkään, jolloin hänellä on tämä poikabändin maine, ja sitten siitä, että sä pääsetkin tällaiseksi niinku Grammy-voittajaksi ja arvostetuksi musiikintekijäksi, niin että se ei kaikille olisi mahdollista. Wow.
1: Mikä niin. kasvutarina? Siis herkistyn.
0: Niin joo, nämä kummatkin perustelut sille, että jos se nyt tarkoitti näitä, niin sille käy järkeen, mm. mutta se, että etsä silti sano noin. <tys> se nyt oli
1: vähän väärä, väärä niinku. Väärä paikka ja aika tälle.
0: Joo, ja väärin muotoiltu, että jos hän olisi sanonut vaikka, että mä en olisi ikinä uskonut, että mä olen tässä mm. tilanteessa, et ei vitsit, että mä oon joskus ollut jossain leipomassa duunissa ja nyt mä oon täällä. Tämä hänen upea tarina, joka aina toistuu. <laughs> Mutta kuitenkin, öö, joo, tietenkin ei, samalla tavalla ehkä samoin... Siis lähtökohtia, että hänen niinku, vanhemmat ei ole mitään kuuluisuuksia, mutta kuitenkin toi haiskahtaa niin paljon siltä, että hän ei edelleenkään taju hänen etuoikeuksiaan, että miten hänelle se on ollut ihan todella paljon helpompi päästä ensinnäkin sinne X-Factor-kilpailuun, päästä sieltä maailman suurinpaa <tos> poika ja sen jälkeen aloittaa soloura Ja uuh, vau, wow, oho kaikki tykkääkin musta. <tos> Oli kyllä, siis. Must be
1: tough. oikeasti.
0: Ihan tosi rankka
1: elämä hänellä.
0: <laughs> Mut siis, myös fanit on tietenkin puolustanut Harry Stylesia tässä mm. ja myös muutama on ottanut muutama, ihan muutama ihminen. Ja myös osa on ottanut esille sen, että hän on tätä samaa fraasia tai samaa puhetta käyttänyt siis keikoillaan, kiertueillaan. Ja hän on sielläkin sanonut, että hän ei olisi uskonut ikinä, että tämä voisi tapahtua hänen kaltaisilleen. Mutta ne videot, mitkä on nähty sieltä keikoilta, niin siinäkään hän ei kyllä yhtään selitä, että mitä hän tarkoittaa, täällä People Like Me. et se jää kyllä ihan todella epäselväksi.
1: Sanoisin nyt, että tätä pitäisi ehkä vähän viilata.
0: Joo. Joo, että jos tämä on niinku tämmöinen, mitä hän toistaa, niin kumma, että ei ole niinku tajunnut vielä, että tässä on nyt joku ongelma. Oh no. Että tässä on joku ongelma. Mutta siis, tässähän myös ärsyttää se, että Harry Styles on henkilö, joka ei ota kantaa näihin kohuihin. Hän on ollut usein, nyt lähiaikoina aika paljon kohun silmässä, niin hän ei ikinä ota niin kuin, osaa tähän keskusteluun. Ja esimerkiksi siis, kun hän oli voittanut tämän Grammy, niin hän ei ollut laittanut mitään IG-storiin tai mitään. Että sit hän elää vaan sitä hiljaiseloa, ja sit me vaan jossain kanssa unohdetaan ja ollaan vaan tälleen, no hm, toisaalta, it's Harry Styles.
1: Hän on vaan nöyrisjäbä.
0: Ja siis toi on mielenkiintoista, tästä voisi puhua ikuisuuden, mutta se, että koska Harry Stylesin Imago on pitkään ollut toi, että hän on just tää nöyrisjäbä ja tosi tavallinen ja tosi semmonen sydämellinen ja ai vitsit, että vaikka samalla se on aina ollut tosi etäinen, esimerkiksi just sosiaalisessa mediassa hän, hän ei ole aktiivinen, hän on mystinen, mutta silti hän on tosi lämminhenkinen ja maalheinen. Mutta nyt ollaan menty jonkun tietyn pisteen yli, ja hän ei enää itsekään tajuu, kuinka eliittiä hän jo on, ja kuinka rikas hän on, ja kuinka, miten hän elää sellaisessa, sellaista elämää, jota me tavalliset ihmiset ei todellakaan eletä eikä voida samaistua. Jolloin tämmöiset laukomiset, niin eihän hän ei enää tajuu, että niis olisi jotain ongelmaa. Mm. Mutta siis tästä nöyrisjäbäsyydestä myös kertoo se hänen puheensa, koska hän siinä puheessa vaan totesi, että, tämän, joo, että nämä kaikki artistit, ketkä täällä on, niin on inspiroinut mua. Ja ei vitsit, en kyllä tiedä, että mitä tässä nyt niinku oikein sanoisi. Että vau, wow, mm. ei, ei hittoa. Tämä että. on tosi kilttiä. Joo, joo. joo että tota, ei, ei tätä tapahdu munlaisille. Ja se oli siinä. Siinä puheessa ei ollut mitään henkilökohtaista, siinä ei ollut mitään sellaista tunnetta, mikä ei saisi vaikuttamaan sen, että hän olisi edes iloinen, että hän sai noin tärkeän pystin. Ja hän ei mitenkään tuonut sitä esille, että ketkä muut jäi ilman sitä pystiä. Mm.
1: Toki voi olla jotain PRää, että hän ei halua liikaa tuoda itseään siinä esiin, koska on,
0: on myös kiusallista voittaa bionsa. On, onhan se. <lacht> Joo, kyllä sen hänen niin kuin, reaktionsa voi myös tulkita siis siinä, mm. että se menee kiusallisena sinne lavalle ja on silleen, että ei, ei vittu, nyt äkkiä pois lavalta. En tiedä.
1: Niin, mut jos jotain
0: hyvää, niin Beyoncé
1: toki voitti mm. täällä grammeissä jotain sentään. Mainittakoon, että ihan teki historiaa, yes. koska hänestä tuli kaikkien aikojen eniten grammejä voittanut saaja. Hänellä on nyt yhteensä 32 grammejä, ja tätä ennen hän oli jo eniten gramme voittanut nainen. Ja näissä grammeissä hän nyt sai neljä uutta. Mm. Sentään...
0: Yes. Bee.
1: <laughs> <laughs> Sentään jotkut meni oikeaan olotteeseen. Mm. No ei, joku logiikkahan tässäkin on kaiketitaustalla, taustalla, mutta
0: on. Siis jos unohdetaan kaikki muut, ketkä siellä oli ehdolla, niin se on täysin ymmärrettävää, miksi mm. Harrison voitti sen. Ollaan nyt
1: iloisia sitten.
0: Mm. Ja kyllähän hän on siis ihan valtava pop-tähti, joka. Tekee hyvää musiikkia mm, ja... Sensaatio. Kyllä, ja hän on ansainnut sen paikkansa kyllä, kyllä siellä tähdissä. Kyllä,
1: siis ei siitä häneltä mitään pois.
0: Mm. <laughs> Kaiken
1: tämän <laughs> jälkeen.
0: <laughs> Kaiken tämän jälkeen, joo, kyllä. Kyllä hän on silti mun <laughs> Spotify-kuunneluun. <räppin>. <laughs> kyllä. <laughs> mm, joo. No,
1: jäädään odottamaan sitten sitä Biosen vuoroa vielä. Kyllä. Eiköhän senkin aika tule. Grammeissa tehtiin myös muuta historiaa.
0: Näin tehtiin, ja tämä oli upeata, koska Sam Smith ja Kim Petras voitti parhaan Bob Duon öö, collaborationin, ja tämän he voitti kappaleella Unholy, joka on ollut todella, todella kulutettu biisi. Ky- kyllä.
1: Meillä on ehkä pieniä henkilökohtaisia patoumia
0: jo tätä biisiä kohtaan. Kyllä, nimenomaan siis tätä biisiä, biisiä. kohtaan, mm. mikä on siis tosi valitettavaa, mutta siis ei Herra jumala. Pohjautuen siis ihan yksinkertaisesti siihen, että liika on liikaa. Liika on liikaa. Mm. Joo. Mutta sitä historiaa oli siis, tämä historia on siis sitä, että... Kim Petras. Hänestä luultavasti nyt tuli ensimmäinen avoimesti transnainen, joka on voittanut tällaisen ison palkinnon. Toi on iso juttu. Ihan tosi iso juttu. Ja sitten otetaan vielä huomioon se, että Sam Smith, joka on ei-binääri, niin tästä duosta vielä. Ja hienoa sitten, että oikeasti tällaistakin näkyy ja pikkuhiljaa se tulee niissä kategorioissa enemmänkin näkymään sitten jotain muutosta sentään,
1: että nyt on 2023, että mm. tämä nähdään, mutta siis avaa varmasti ovia paljon mm. uusille mm. artisteille ja uusille voittajille.
0: Kyllä. Mutta tota, puhutaan myös vähän ehkä ikvemmästä puolesta, joka ei enää siis ihan krameihin gramme, liity, mutta ylipäätään Sam Smith on ollut tosi paljon esillä ja Pelkästään jo tämä Unholy-kappale sen lisäksi, että sitä on soitettu tosi paljon, niin sen yhteydessä vähän oltiin, että mitä Sam Smithille on tapahtunut, ja nyt se on vaan TikTok-artisti, ja muutenkin, että se on jotenkin muuttunut ihan kokonaan, ja ehkä tämmöinen viimeinen niitti sitten ihmisille oli se, että kun Sam Smithiltä tuli uusi albumi, ja albumi tietää viisejä, biisit tietää musiikkivideoita, niin Sam Smithin musiikkivideossa I'm not here to make friends musiikkivideossa, niin hän esiintyy omana itsenään, mm. mutta ihmiset raivostuivat siitä ihan todella paljon. Se on aiheuttanut ihan todella suurta paskamyrskyä Sam Smithille. Hän on haukuttu Ihan kauheilla sanoilla, ja muutenkin kaikki on vaan ollut silleen, että nyt Sam Smith on pilalla. Koska tarkemmin siis tässä, öö, no ensinnäkin jos se musiikkivideo pelkästään, niin se on oikein sellaista queer juhlaa. Mm. Siinä on aivan siis upeita ensinnäkin ihmisiä, asuja, se on, se on väriloistoa, se on vaan, siis siitä tulee hyvä mieli, kun sen mm. katsoo sen koko musiikkivideon. Mutta sitten samalla siinä nähdään sellaista, mihin ei olla ehkä totuttu. Kyllä. Eli just nähdään queer-kuvastoa, ensinnäkin A, queer-kuvastoa. Toiseksi nähdään lihavia ihmisiä. Kolmanneksi nähdään queer-ihmisiä, jotka on lihavia. Ja vielä nähdään nämä ihmiset iloisina. Mm-hmm. Ne, ne nähdään sellaisessa, että ne nauttii siitä, että ne on queer ja ne nauttii omasta kehostaan, ja siitä, että ne voi pitää päällä mitä ikinä ne haluaa, paljastavia vaatteita, ja se on kaikille ok siinä musiikkivideolla
1: Ja se on vielä seksuaalinen konteksti. Mm-hmm.
0: Kyllä. Niin tästähän tosiaan sitten tuli tämä, että siis... En, en todellakaan lähde toistamaan näitä fatfobisia, eli läskivihaisia kommentteja, mutta siis ihan kaiken maailman, että, että miten hyi toi nyt kehtaa oikeasti, että et kun toi ei näytä yhtään hyvältä, että se on tuollaisessa korsetissa, ja niin kun, että toi ei imartele yhtään sitä, ja näyttää vaan hirveältä.
1: Tämä on tämä sama ilmiö, mitä ihan siis täällä Suomessakin nähään kun puhutaan queer-asioista, puhutaan trans-asioista, että on jotenkin se pelko, että tämä jotenkin vaikuttaa kaikkiin, tai jotenkin, että mm. se... <tuh> Mun on niin vaikea ymmärtää se, että miksi ihmiset ei vaan saa olla omia itseään, ja tavallaan se, että... Mm.
0: Siis jo, ja siis toi musiikkivideo itsessään, se ei ole yhtään sen seksuaalisempi, kuin yhtään mikään dualipaan, Miles 8, yhtään Se on vaan helppo tapa tässä niin kuin tavallaan käyttää
1: sitä seksuaali- seksuaalisuutta jotenkin varjona sille, että ei olla just fatfobisia, ei olla niin kuin queer-vastaisia. Ja... Mm-hmm.
0: Sepä. Joo, koska siis tota, joo, pe- pelkästään jo toi, että toi ei yhtään tyrkytä enempää mihinkään seksiin, tai siinä ei altisteta lapsia yhtään <laughs> millekään, mutta sen lisäksi siis mäkään en todellakaan ymmärrä tätä, mutta se, että me ei olla totuttu näkemään noita kehoja, koska sitä ei ole ikinä näkynyt mediassa, jolloin totta kai se näyttää aluksi oudolta, et esimerkiksi siinäkin, kun Sam Smith on tässä korsetissa, niin täytyy sanoa, että jopa minä, joka on joutunut juuri opettelemaan näistä toksisista ajatuksista pois, ja uskon, että pystyn niin kuin nykyään näkemään monenlaisia kehoja, niin silti se on, että sä näet ekan kerran jotain sellaista, mitä sä et ole aikaisemmin nähnyt, niin. jolloin se, mitä me pidetään kauniina, niin se ei ehkä näytä aluksi kauniilta, koska ei ole tottunut siihen, mutta se ei tarkoita, että se olisi rumaa tai se olisi jotain sellaista, mistä saa sanoa ihan todella törkeitä mm-hmm. asioita, vaan se on vaan sellaista, että joo, okei, okay, me ei ole totuttu, mutta ei vitsit, että toisaalta Tääkin ihminen voi olla tässä korsetissa, ja täällä voi olla tällaiset nännitarrat. Ja tää voi näyttää edelleen ihan vitunupelta
1: Niin, siis tavallaan se kaikki avoimuus, itsevarmuus, itseilmaisu, jotenkin se kaikki semmoinen toimi, mikä koetaan vieraaksi, erilaiset kehot, mitä ei ole totuttu näkemään etusijalla, niin tavallaan se kaiken sen yhdistelmä järkyttää ihmisiä. Mm-hmm. Mutta sitten jotenkin se, että miten... Tavallaan se itseilmaisu ja itsevarmuus ja kaikki, miten se, se ei, miten sitä ei nähdä semmoisena, että vau, hei, vitsi tää on upea mm. ja vitsi toi näyttää upealta ja vitsi mikä itsevarmuus ja nämä kaikki tanssijat on niin taitavia ja ihan sairaat hyvä, sairaan hyvät koreografiat ja näillä on hyvä meininki, ja Tämä on hienosti suunniteltu alusta loppuun. Mm-hmm. Kokonaisuus, Mä vaan olla vaan
0: hyi helvetti. Jep. Joo, aivan siis järkyttävää lukea niitä kommentteja, ja en aina voi ymmärtää ihmisiä. Mutta jos, mä en muista koko suositellut joskus täällä aikaisemminkin podissa, mutta jos esimerkiksi tämä kiinnostaa vielä ehkä enemmän, että mitä keskustelua tässä ympärillä on ollut, tai samantyyppistä keskustelua, niin nyt Instagram-tilisuositus, niin kannattaa alkaa seuraamaan Matt Bernsteinia öö, Instagramissa, hänen nikkinsä on mattxiv niin hän tekee aina tällaisia postauksia, missä avaa just sitä, että mistä on nyt kyse, ja tosi mun mielestä yksinkertaistaen, ja aina hän jaksaa selittää sen, että miksi tässä on ongelma, ja miksi tämän ei pitäisi olla ongelma. Mutta jos oot vielä kuulolla, niin kiitos, että kuuntelit tän jakson. Jos haluat enemmänkin perehtyä näihin asioihin, mistä me puhutaan, niin myös IG-suositus Patriisikellari. <laughs> sinne postaillaan aina näitä jaksoja. Ja myös postaillaan sinne meidän PK-perjantailistan biisejä. Niin kannattaa ottaa se myös seurantaan Spotifyissa. Ja meillähän voi laittaa sähköpostia osoitteeseen patriisikellari Mutta me kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Ja siihen asti, moikkaa! mu.. Moi!